0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Reuniões Mediúnicas de Atendimento a Suicidas. Grupo Mediúnico de Atendimento a Suicidas do SEMA. Centro Espírita Maria Madalena. Agradecimentos. A Deus, nosso Pai. A Jesus por ter confiado a Maria de Nazaré os filhos da desdita maior para serem resgatados e conduzidos nas vibrações do amor incondicional que só as mães sabem ter para os caminhos da renovação. A Maria de Nazaré por tê-los aconchegado ao seu incomparável coração de mãe tornando-se o anjo tutelar de todas as horas aos Espíritos que confiaram a nós esta singela contribuição que poderá servir àqueles que desejarem se integrar à Legião dos Servos de Maria, aos nossos familiares, nossos sustentáculos na Terra, diante das provas que a reencarnação nos proporciona, em especial aos Espíritos em tratamento que nos permitiram, por meio das suas dores, dos relatos dos sonhos desfeitos e das lágrimas com que emolduraram as próprias histórias. A visão do suicídio ao longo dos tempos. Em algumas sociedades, o ato suicida era visto como um ato de bravura, chegando mesmo a ser incentivado em rituais religiosos. Culturalmente, era tido como meio de se provar fidelidade a princípios atávicos. Tal visão ainda é perpetuada por grupos que praticam atos terroristas, como os que utilizam homens-bomba em seus atentados, bem como em certas seitas religiosas espalhadas mundo afora que praticam o suicídio em massa. Entretanto, ao longo da história da humanidade, é possível observar também o repúdio e o desprezo aos suicidas, sentimentos advindos da certeza, mesmo que inconsciente, de que somos eternos, de que a vida é uma dádiva divina e de que não nos é permitido levar a termo uma encarnação. A evolução de sentimentos e atitudes define nossa condição de espíritos, porém, ainda é tardia a nossa compreensão da alma humana. Isso fez com que a nossa expressão de reprovação ao suicídio fosse tão cruel e desmedida ao longo dos tempos. Na sucessão dos séculos, os suicidas figuraram como criaturas sem direito a funerais religiosos. Dando-se aos seus despojos carnais Um fim punitivo lastimoso Como cortar a mão do cadáver E enterrá-la distante do corpo Enterrá-los com uma pedra sobre a cabeça O corpo e os pés E muitas outras formas vexatórias de exposição pública Que marcavam indelevelmente O suicidado e seus familiares Quando, porém, o ato não culminava na morte física, aquele que a intentou era marcado com a excomunhão da igreja e com o repúdio público. Segundo Cassorla, ainda na Idade Média persistia o confisco dos bens do suicida e o seu corpo era pendurado pelos pés, queimado e após isso colocado em tonéis e jogado nos rios. Próximos aos nossos dias, em 1823, na Inglaterra, ainda era um hábito queimar o corpo do suicida nas encruzilhadas e enterrá-lo com estacas fincadas no coração. Cassorla nos afirma também que somente a partir dos séculos XVI e XVII é que houve uma diminuição da repressão ao suicida, sendo que a Revolução Francesa, no século XIX, foi o marco para que a Igreja viesse a se tornar mais tolerante em relação a essa questão. Atualmente, existe uma tendência religiosa de maior compreensão com o suicida, porém, não desvinculada do juízo condenatório do ato. Na escola das reencarnações, ainda hoje, esse registro de repulsa pelo suicida se faz sentir, exteriorizando-se por meio de atitudes de indiferença totalmente desprovidas de caridade. Seja por parte de muitos profissionais da área de saúde que atendem às tentativas de suicídio com menor apreço que os demais casos, seja de profissionais da área policial, familiares e conhecidos, num misto de indignação e desespero, seja no comentário maldoso e irrefletido da multidão. Essa postura pode até mesmo estar presente, ainda que velada, entre integrantes de reuniões mediúnicas de socorro a desencarnados que, na censura oculta, impossibilitam amparo a esses desventurados. O registro inconsciente a que nos referimos estará arquivado em nossas almas, da mesma forma que temos outros tantos registros que definem as nossas ações cotidianas. Somente agora, em todos os campos do saber, procura-se uma resposta fidedigna para os atos destrutivos que muitos engendram sobre outros e também sobre si mesmos. Estudos de profissionais das ciências de saúde e das ciências sociais vêm colaborando para desfazer esses substratos mentais de preconceito e desprezo, bem como a falta de auxílio especializados aos que intentaram contra a vida, sem conseguir, no entanto, aniquilá-la. Vários programas de intervenção em crise psicológica e auxílio aos familiares de suicidas vêm sendo desenvolvidos por universidades, organizações não governamentais, as ONGs, grupos religiosos, entre outros, numa tentativa de humanizar ações em torno desse drama, até para que as religiões abram mais as suas portas para acolher os que estão à beira do grande naufrágio. É preciso que alijemos das nossas mentes esses resíduos mentais de repúdio, pois a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico e a doutrina da reencarnação colocam-nos face a face com a efemeridade das posições que assumimos no desenrolar das vidas sucessivas. A proporção que nos elevamos na hierarquia da vida, despojamo nos das impurezas da matéria e das máculas incrustadas em nosso organismo espiritual pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Quando atingirmos a perfeição, transfigurando-nos em espíritos puros, fruiremos de inalterável felicidade, pois não mais estaremos submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Isso significa que a condição assumida pelo suicidado é transitória, pois nenhum espírito será eternamente suicida, ele está suicida. As casas espíritas como polos de divulgação e vivência do cristianismo redivivo, necessitam ampliar os recursos socorristas aos que, mesmo ante os apelos à continuidade da vida, aportaram na outra como clandestinos, para que eles possam encontrar alento em nosso coração, pois também somos falhos e passíveis de outros tantos erros, enganos e... E atos inconfessáveis, não nos sendo lícito, portanto, qualquer julgamento. Como irmãos de caminhada, a fraternidade e a solidariedade concitam-nos ao amparo espiritual, assim como o auxílio aos familiares e o esclarecimento, que possamos dizer aos desertores da luta redentora: somos irmãos. Vamos juntos recomeçar. Maria vela por nós. Também já caminhamos por esses caminhos. E hoje estamos aqui novamente. A vida continua. Jesus nos chama para uma nova oportunidade. O amanhã será diferente. Confiança.